1: Humano, soy demasiado humano, como me arrepiento de haber bajado del árbol. Oh
0: en hombres, podría la verdad volver a convertir a los hombres en animales. No sé qué pasa, no sé qué tengo. Al enemigo lo llevo dentro. No sé qué pasa, no sé qué tengo. El amor, la primavera, una bella melodía, la luna, el mar. Demasiado humano. 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 Demasiado humano. Allí, donde ustedes ven cosas ideales. Humanos, humanos. Yo veo cosas humanas. Demasiado humanas.
1: ¿Cuánto tuvo que haber pasado para, para que desde esa, esos organismos, ¿no? que escuchaba recién el texto de, de Nietzsche, que da hace años eh, origen, apertura a, a Demasiado Humano, digo, ¿cuánto tuvo que haber pasado para que lo animal con sus mutaciones, dentro de las cuales da formas genitalizadas, formas de apareamiento, formas de reproducción, muy disímiles, ¿no? Donde ese mix macho-hembra tiene como sus diferentes formas, no es igual en todos lados. Si hay algún lugar donde la naturaleza muta, o dicho al revés, si hay algo que muta es la naturaleza, increíble que sigamos sosteniendo un ideal de la naturaleza como algo eh, que se sostiene de manera eh, inamovible, ¿no? Este, inmutable, no me salía la palabra, inmutable, como que no muta. Vieron que hay una idea de la naturaleza, como que lo que es por naturaleza es de un modo y no puede ser de otro, qué loco, ¿no? Este que sigamos concibiendo que esas formas al interior de una naturaleza que muta y que fue dando a lo largo de milenios, más, no de siglos, lo humano es un último aparecer, casi, como dice Benjamin en las tesis de filosofía de la historia, este, en, en la historia del universo la historia del ser humano es el último segundo o sea, nada para qué loco que ese tiempo que para nosotros es un montonazo cuánto tuvo que haber que rompebola ¿no? es, esa es la, la cadencia del argumento cuánto tuvo que haber pasado para que de esas formas en que se desplegó la naturaleza Dando ese binario macho y hembra con sus mixturas, con sus diferencias, de allí hayamos construido culturalmente una categoría semántica tan contundente, precisa, jerárquica, simétrica, que es el binario varón-mujer, con todas las connotaciones identitarias que le son propias. Es increíble que a esta altura sigamos creyendo que la sexualidad, que el binario varón-mujer responden a cierta causa natural. Es increíble. Este, y no al revés. Al revés no significa que la naturaleza responda a la, a la cultura de manera unicausal. Al revés significa entender que cuando hablamos de varón y de mujer lo hacemos al interior de una red de significados ya predefinidos, a partir y desde los cuales nos dirigimos a la naturaleza para darle un sentido. Obvio que en la naturaleza hay eso que llamamos macho y hembra. Ahora, ¿cuántos años luz de diferencia hay desde allí? a los mandatos, roles, funciones, exigencias, prerrogativas, aunque derechos, que le otorgamos al binario cultural que hemos concebido como varón-mujer, que tienen tantas, pero tantos rasgos, tantos desarrollos, digamos, tanta, tantos conflictos y tan alejados están de esa especie de transparencia con una supuesta naturaleza encaja mejor hay cierto ordenamiento de la realidad que cuando nos conviene parece más simple Heráclito decía que a la naturaleza le place ocultarse y entonces no vale hacer filosofía de la sospecha cuando nos conviene y cuando no aferrarnos a cierto aspecto natural que define las cosas tal como son hoy, hoy es 8 de, de marzo y nuestras compañeras están de paro. Es para nosotros, eh, acá estamos, los varones, Iván Santarciero, está Diego Vallejos hoy en, en la operación técnica. Un gran abrazo, Diego, y, y yo, haciendo el, el programa básicamente en apoyo eh, incuestionable a la lucha de nuestras compañeras, de nuestras colegas, de todas las mujeres de la Futuroc y de muchos programas de radio, de televisión también, que se sumaron a, a este paro. Eh, para nosotros es nuestra manera de, de apoyo es esta, este, hacer el programa para sostener este, al mismo tiempo el paro de nuestras compañeras. Eh, tenemos un programa por eso diferente, eh, Nuestra no María. Vamos a nombrar a nuestras compañeras este, que orgullosamente les queremos dedicar este programa y apoyar su, su paro, su iniciativa. María Stanreiber, Mariana Collante, Sophie Cornell. ¿sí? A las tres un, un gran abrazo y, y les decía vamos a tener un programa Distinto, Ilali, no, perdón, Ilali Rombolá, obvio, que este eh, que viene desde, desde la Futu. Eh, y, pero vamos a estar charlando con, con ustedes, leyendo sus mensajes. Les cuento muchas cosas. Eh. ¿Se acuerdan que la, la vez pasada, el lunes pasado, hablábamos de iniciar que se iniciaba, que este año tenía un nuevo auspiciante que es el Grupo Planeta? El grupo Planeta nos dio una serie de libros para sortear y todos los libros del mes de marzo tienen que ver con la temática mujer, feminismo, así en un sentido amplio y hoy, este, después vamos a hablar un poco del libro pero ya les quiero decir que vamos a sortear un libro que es el manifiesto, quemar el miedo, que es el manifiesto de las tesis, del colectivo Las Tesis, que acaba de salir, acá lo tengo, tremendo libro, eh, que es un manifiesto, básicamente, del colectivo Las Tesis, vamos a hablar de este libro en un rato, pero quiero ya contarles que el libro lo vamos a sortear, eh, que si son de Capital lo van a poder pasar a buscar por la radio y si no se los enviamos, eh, básicamente el, el sorteo tiene que ver con la consigna de hoy. Hay consigna, parece que no, pero hay consigna, sí señor, la consigna de hoy es bastante simple. Nos tienen que enviar mensajes donde en el mensaje nos hagan inquietudes filosóficas, o sea, preguntas, preguntas para mí para que yo conteste, preferentemente de filosofía. Me gusta la palabra inquietud porque tiene que ver con algo que medio te rompe un poco este, la cabeza, te molesta, algo que te esté perturbando, algo que te esté perturbando. Yo escuché el inicio de, de la cortina de Demasiado Humano y me perturba una vez más eh, esta forma de, 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 de vincular la identidad ...a la biología... ...entonces pregunto... porque ...me pregunto porque me perturbo... ...entonces quiero escuchar... ...que me escriban, que me manden mensajes... ...con inquietudes varias... ...porque, no sé, desde... ...si Dios existe... ...soy capaz de contestar todo hoy... ¿eh? ...si Dios existe... ...hasta, me pueden preguntar... ...no sé, la crítica... ...de Rorty en la filosofía... ...y el espejo de la naturaleza de 1979 al empirismo de John Locke, capítulo 2 o 3, que está buenísima. Lo que quieran. También pueden hacerme preguntas, este, no necesariamente filosóficas, pero bueno, al pedo de desperdiciar este espacio. Me pueden preguntar, por ejemplo, no sé, cómo, cómo ir de Buenos Aires este, a Venado Tuerto eh, del modo más rápido. Soy capaz de contestar un montón de cosas increíbles, me pueden preguntar sobre el triunfo increíble del pinche ayer 5 a 0 sobre este Arsenal y el debut de Deyan Verón el hijo de Juan Sebastián Verón me pueden preguntar lo que quieran y voy a contestar todo lo que me dé y de entre todas las preguntas vamos a elegir una que se va a llevar quemar el miedo un manifiesto el libro de Editorial Planeta que sorteamos hoy, eh, bueno, están llegando ya, ¿eh? los mensajes, acá Lore dice, qué bueno que volvieron al piso, se escuchaba muy feo, no estoy en el piso, no, sé, no, no estoy en el piso, pero no sé, ah, no es para mí esto, entonces, debe ser no para el, 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 el programa anterior, no sé, porque aparte estoy... Este, Acá ya, ya están haciendo preguntas, bien, entré bien, porque a todo esto estoy con los mensajes de la aplicación Gonza, Gará, Paula de Mar del Plata, este, pero che, Lore, no volvimos, qué, qué bueno que se escucha bien, es que cambié de habitación en mi casa, pero qué feo que me digas que se escuchaba muy feo, vamos a hacer todo el programa de nuevo. Que este, bueno, te mando un beso, Lore. Y este, en Twitter también nos está escribiendo la gente ya con preguntas. Eh, y bueno, nada, programa distinto, pero con todo el amor y las ganas de hacerlo como siempre. Querido Diego Vallejos, vamos con la primera canción. Si te parece, El violador eres tú. Feminista, este temazo que bueno, este tiene que ver, obviamente con las marchas feministas en Chile. La canción tiene un remix de Víctor Jara. Escuchamos el primer tema en Demasiado Humano.
0: Demasiado Humano. Filosofía en HD.
1: Mañana martes eh, empieza un nuevo curso en el Conex. Arranca un nuevo año, increíble. Yo todavía creo que es verano. Es verano, ¿no? Pero... Arranco con un nuevo curso en el Conex desde mañana, martes. Cuatro clases dura el curso. Se llama Filosofía del Otro. Y vamos a trabajar la cuestión de la otredad durante cuatro clases vía streaming, ¿no? Son clases para hacer online. La verdad que el año pasado funcionó bárbaro, este año con muchas ganas de, de volver. En abril después hago otro curso, o sea, cada mes voy a hacer un curso diferente, pero los, curso, <coughs> los cursos en vez de durar una clase como duraban antes, que era una clase, un tema, ahora el tema lo desarrollo durante cuatro clases. Y, este bueno, nada, invitados, todos invitades. ...a el curso que empiezo mañana... ...también les cuento que el día viernes... ...esperen que voy a tomar agua que me atragante... ...esperen... ¿eh? Mm. <coughs> ...es medio un imaginario... ...que el agua te saca el atragantamiento... Bueno, ...yo qué sé... ...el día viernes 12... ...viernes 12... ...este viernes... ...me voy con mi amiga Luciana Pecker ...a la ciudad de Santa Fe... ...si sos de Santa Fe de la Veracruz... ...ese es el nombre o alguna localidad cercana, o de Paraná, si no te jode, cruzar el río. Estamos en Nogadel, ahí en el campus, haciendo de construir el Amor, La Paja, El Te Amo y El Garche desde las 21 horas, este viernes 12, desde Santa Fe». Estamos sorteando Quemar el miedo, un manifiesto, el libro de Editorial Planeta, del colectivo Las Tesis. Este, este mes vamos a estar hablando y sorteando otros libros, por ejemplo, Diario de una princesa montonera, de Mariana Eva Pérez. Tremendo libro, lo estuve ahí medio ojeando, muy divertido. El libro que acaba de sacar Paula Mafía, la música, la cantante, la grosa, de Paula Mafia que se llama Verso ¿sí? donde saca a relucir todo su aspecto más poético Librazo, una tapa hermosa de Paula y Victoria Herrera, carne de cañón eh, una novela si no me equivoco es el único que no, no gie bien son los cuatro libros que tenemos este mes para este, eh, charlar y para sortear con todos ustedes bueno Miles de mensajes de mensajes. Lore, gracias. Ahí nos volvió a escribir diciendo que se escucha distinto, efectivamente se escucha distinto. Este es porque, no sé, la verdad, ya sé por qué puede ser. Acá el, el amigo Diego Vallejos me debe, eh, debe asentir, porque con María compartimos el micrófono y hablamos con el micrófono como con cierta distancia. Ahora el micrófono lo tengo yo en la mano y entonces me parece que hablo como más cerca, debe ser por eso. Bueno. ¿Por qué la soledad es tabú? Pregunta Paula de Mar. Voy a leer todo lo que pueda, eh, y voy a contestar corto. Eh, ¿Por qué hay un mito? O sea, el, el tabú implica el mito de que uno se realiza cuando se encuentra con un otro. Digo, hay dos tipos de soledades. La soledad en términos de vinculación amorosa y la soledad en términos sociales. Esta segunda a mí me resulta un poco más interesante. Tipo el, el, el ermitaño, el que se va a la mierda, el que decide tener una relación consigo mismo rompiendo con ciertos mandatos sociales. Me parece, siempre hubo esas figuras, desde los cínicos en el mundo griego que, 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 no, que se iban a, la, a cualquier lado, no, no cumplían con las normas, eh, el, 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 el bohemio en el siglo XIX, también que se cortaba solo y se dedicaba a su arte, el linchera en, en el sentido... No del de el que caía al vagabundeo por falta de, de. o sea, desde la pobreza, desde la indigencia, sino el que elegía. Lo, lo que hoy sería un mochilero en un sentido como más amplio, que decide como romper y no establecer vínculos sociales, sino más bien aleatorios y contingentes. Pero creo que Paula se refiere a la soledad del que decide no tener pareja, ¿no? Y ahí está este imaginario recontrapelotudo. Re que sostiene que uno está atravesado por la falta, cosa que no me jode tanto, me parece interesante pensarnos en falta, lo que me parece una pelotudez supina es pensar que hay un otro que me completa y me sutura la falta. Y entonces inventamos esa otra pelotudez que es el amor, tal como lo inventamos, no que estoy en contra del amor. Me encanta el amor, pero lo que no me cierra es el amor como sutura, el amor como cemento, el amor como, este, eso, nada, curita, viste, que viene a, a, a resolver una angustia, o sea, a mí el amor me angustia, no me resuelve la angustia, y no me jode que me angustie el amor, es parte de lo que a mí me implica lo amoroso, una relación bastante antinómica entre la libertad, la dependencia, el bienestar, la perturbación. Entonces, este, es correrse de ese imaginario del amor que todo lo resuelve. Ese imaginario, que es muy religioso también, porque Dios es amor a partir del cristianismo, y entonces es como que te entregas a que te suturen, me encanta el verbo, che, suturame la falta, loco, entonces te suturan la falta, y te sentís pleno. Entonces la soledad vendría a ser como un negarse a esa acción de sutura, o sea, es como negarse al amor, que es lo peor que podés hacer, ¿viste? Y en realidad, este, yo creo que para poder enamorarse hay que saber estar solo, loco, porque es desde esa soledad que uno se conecta con el otro, no de manera enferma, que es como solemos este, encontrarnos con el otro, cuando creemos que el otro nos completa. Entonces el otro viene a este, resolver un problema. Kerá dice, ¿Por qué la mayoría de los hombres no defienden a la mujer maltratada? Bueno, a ver. Creo que, digamos, en el caso del maltrato concreto, cuando hay un varón maltratando a una mujer, es obvio que no la va a defender porque es quien la está maltratando. Calculo que nos... Lo que nos tira a gra es otra cosa, ¿no? Es más como diciendo, ¿por qué hay una complicidad patriarcal donde los varones no suelen denunciar eh, el maltrato a una mujer? Que visualizan, no sé, en un amigo, en un vecino. Eh, es cierto, creo que va cambiando en la medida en que los varones nos vamos deconstruyendo y vamos de algún modo rompiendo con algo que no es casual que circule tanto como crítica al varón, que es la complicidad de, 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 de privilegio, ¿no? de, de manada, entre comillas, que es, este, que es tremendo, y que aparte entre los varones se da, por supuesto, ¿no? es como muy común entre varones que pinte al uno y te hable, ¿sí? yo, yo, yo he tenido estos últimos años choques muy importantes con, con gente amiga, medianamente amiga, digamos que, que, que me hablaba desde un lugar del que yo digamos ya me había corrido, nunca me sentí cómodo, vale la pena decir, pero que de algún modo también estructuró mi subjetividad machista. ¿no? El, del machismo no es que se sale de un día para otro, es un trabajo constante, cotidiano, pedagógico incluso. Y es muy importante, este, sobre todo, con tantos varones que están tan enajenados en esa forma, este, que seamos los propios varones los que entremos ahí en un diálogo propedéutico este, importante. ni hablar cuando el maltrato es tan manifiesto, pero me parece que hay algo, algo de eso. Eh, Gonza, me perturba mucho que no exista algo para hacer ceder al capitalismo. A mí también. A muchos nos perturba, pero sobre todo porque no no es que, a mí no, no sé si a vos te pasa lo mismo, Gonza, no es que me perturbe, va no es que, iba a ser una comparación, pero no el lugar. Lo que quiero decir es, me perturba mucho el capitalismo y su sistema de explotación, me perturba mucho la desigualdad, me perturba mucho la enajenación de muchos que trabajan para pocos, eh, ni hablar. Ahora, me perturba muchísimo más o también la cultura del capitalismo, o sea, el, el, el cómo se fueron instalando ciertas categorías que, como decíamos al principio del programa, se naturalizan, ¿viste? Como el, la meritocracia, por ejemplo, el individualismo, que tienen que ver obviamente son conceptos muy afines al capitalismo, aunque el capitalismo define un modo más bien de organización productiva. Pero hay ¿no? una, eh, toda una filosofía, una forma, una, una idiosincrasia este, mercantilista, productivista, que hace de ese capitalismo como sistema de producción, un sistema de producción de uno mismo. Digo, me preocupa que uno se piense espiritualmente uno mismo siendo un producto capitalista, ¿no? Pero en el sentido más filosófico de creer que uno vino a este mundo para ser productivo, este, para acumular indefinidamente este, un capital de vaya a saber qué. Ahora, ¿qué se puede hacer contra eso? Es cierto, eh, Gonza, que a lo largo de, de los últimos de las últimas décadas, las propuestas alternativas este, bueno, han perdido, que no significa nada eso, significa que no han podido este, mostrarse como alternativas ¿no? por distintos motivos que no vamos a ahondar ahora. También es cierto que al interior del capitalismo ha habido diferencias notables, no es lo mismo el capitalismo benefactor que el capitalismo neoliberal. Yo creo que eh, me preguntas por qué anda a chequearlo a Pekín, ¿no? <ríe> Yo creo que la implosión viene de adentro. Me cuesta pensar una fuera del capitalismo como un sistema alternativo. Veo más a un sistema de capital que empieza endogámicamente a mostrar ciertas fisuras. Eh, muchos dijeron que con la pandemia iba a pasar. Bueno, no pasó una verga, así que este, por ahí no es ahora. Pero este, tiendo más a pensar en eso, en como un ayornamiento, un aminoramiento de ciertos efectos. Bueno, veremos qué sucede. No te voy a dar una respuesta muy optimista, como verás. Santicus me hace la pregunta más importante de todas las que me han hecho hasta ahora: ¿Cuál es el secreto de un buen suflé? No uno regular. Uno suflé. <ríe> no sé, no sé. Ni siquiera te podría decir bien qué es un suflé. Me acuerdo unas empanadas suflé que eran como medio aceitosas, muy ricas. El suflé es como, un, como una tarta, ¿no? Este, soy un tarado. Pero no es que no sé de comida, pero no sé de suflé y no llegué a googlearlo. Así que no tengo idea. Santicus, ni idea. Pablo, ¿el concepto de máquina de dele sería tan amable de hacerlo un poco más terrenal? Gracias, Darío. No, tampoco lo tengo demasiado leído. Así que este paso también. Eh, Estamos hablando de los dispositivos, ¿no? Pero hay una particularidad delesiana en su concepto de máquina que no lo tengo encima, digamos. Así que paso el soufflé, paso el concepto de máquina de Deleuze y eh, paso a la pregunta de Camila que dice ¿Qué es morir? Que es más simple ¿no? que el soufflé y que la máquina de Deleuze? ¿Yo diferenciaría morir? como hace Heidegger? ¿Morir? fallecer dejar de ser perecer estaba tan al pedo Heidegger que hizo como una clasificación de las formas de la muerte otro día te las cuento pero el morir él lo eh, reduce a el propio morir como que me gusta que hayas puesto Camila que es morir porque no que es la muerte porque la muerte está como ónticamente objetivada. Se murió Carlitos. Tenés el cadáver, sí que es la muerte. Listo. No respira más, empezó un proceso de degradación, eh, dejó de respirar, lo que sea. Hay una explicación científica para la muerte como interrupción de los procesos vitales. El, el, el... Ahora, la vaca también muere. Lo que pasa es que no usás, este, no decís la vaca falleció, por ejemplo, pero sí decís de un sujeto humano que, que, que falleció. El, el ser humano busca diferenciar, todo es lo mismo, todos nos morimos. El mosquito, la vaca, eh, Carlitos y yo, y vos, Camila, nos vamos a morir en algún momento. Pero es como que intentamos usar palabras distintas para no homologarnos, ¿no? Como que, oh, el morir humano tiene que tener una particularidad... Entonces el sujeto fallece, pero la, la vaca se vuelve este, hamburguesa. Entonces hay una... Eh, se elude por algo también su condición de, de mortal. Y en los animales, los llamados animales domésticos, cuando se mueren es porque los estás humanizando. Eh, y los percibís en su morir de ese lugar. Yo creo que el morir es algo muy personal, ¿no? En el sentido de que uno es el que piensa su propio morir, esto, me parece, y, y no sabe, o sea, el morir para uno es la conciencia de que esto que está haciendo se va a acabar, se va a terminar, vos ahora me estás escuchando, se supone que en algún momento, esa que sos vos escuchando, con todas tus particularidades, este, se va a terminar, no el apagarse es un buen, una buena metáfora, como metáfora, lo, lo, lo increíble, lo imposible, lo insoportable es que se termine, porque uno no puede creer que esto se apague, que uno se apague a sí mismo, pero apagas tantas cosas que entonces te das cuenta de lo que es este auto apagarse. Y lo loco es que no se va a aprender nunca más. Nada. ¿Qué es morir? Pregunta Camila. Es angustiante, obvio, porque es la pregunta que rige todas nuestras preguntas, no hay pregunta mayor que esa, es la pregunta de todas las preguntas, porque es la, es la que condiciona lo que hacemos, de algún modo. Bueno, escuchamos un poco de música para paliar la angustia de este morir del orto, gracias igual por la pregunta, querida Camila, nos vamos escuchando, querido Diego, anina Nina Simone temazo For Gumen. No les puedo decir las cosas que estoy este, leyendo por acá en el chat eh, pero bueno eh, sigo con las preguntas espero que hay, hay mucha gente, me encanta la aplicación porque hay mucha gente que va respondiendo y que nos queda absolutamente eh, como pasado, después voy a ver si puedo retomar algo, ¿se acuerdan que dije que ayer estudiantes no sé qué, acá la Bayol me hice por el debut de Ian de Verón, el hijo de Verón, dice, no hay nada más fantasma que el debut del hijo de Verón, entrar en un 5 a 0 muy pecho. La frase muy pecho, ¿no? Qué frase esa del fútbol, pero que después ha circulado por todos lados. Pecho frío, como que, como que no se te juega nada en serio, ¿no? Me eh, parece un... un el momento para hacer debutar a un pibe obvio con toda la carga que tiene ser el hijo de, de la estrella de un club que hoy es el presidente aparte pero bueno yo qué sé este lavallol podés dirigir vos este estudiante si querés <risa> yo por ahora estoy contento con el 5 a 0 con cómo vienen este, los partidos en la era Cielinski, igual la democracia es leer los mensajes como estos, así que te banco. Este, gracias igual por, por escribir. Eh, nos dice Ruth, Darío, ¿la pimienta de la mortadela se saca o se come? Gran pregunta. <risa> Gran pregunta. Gracias, Pues el resto me hace preguntas en serio y voy a contestar todas, obvio, y todas me gustan. Eh, Sí, que, que depende cómo estés. Yo creo que hay que clavarse una buena pimienta cuando uno está medio como, digamos, amesetado, ¿viste? Está medio burguesado desde el paladar, pero como una metáfora de la vida, la pimienta, ¿viste? Arde y entonces el cuerpo se enciende. Eh, que tenga que ser justo la de la mortadela, puede ser, yo qué sé, hay que ver cómo se llega a la mortadela, está el falso pistacho, o saben que las mortadelas italianas que cuestan un huevo y medio, vienen con pistacho real, después está la mortadela <ríe> B, el plan B, que no sabes qué mierda es disfrazado de pistacho, pero bueno, no sabes qué mierda es la salchicha, no sabes qué mierda es el jamón cocido que te venden, que, que, que crees que sigue siendo este, la pata de un chancho. Y, wow, ni hablar, ni sabes lo que es un jugo. Este, Imagínate con esto. Bueno, gracias. No sé, Depende cómo estés. Eso, pensá cómo estás y por ahí te hace bien un poco de pimienta, ¿no? Tomalo este, como metáfora de... De algo. Lola, desde Córdoba. ¿Lo que falta es la belleza o lo que sobra es la belleza? Muy buena. Sobra belleza hegemónica. Sobra. Sobra porque como toda hegemonía cultural se instala, se totaliza. Se vuelve totalizante. sí. Y entonces todo lo medís desde ahí. Entonces tiene que ser bello, no sé, viste. Este, hasta el pedo que te tirás tenés que encontrarle algo bello, pero en términos de lo que es la belleza hegemónica, que supone ciertos criterios. Entonces, falta justamente una conexión más genuina con lo bello, más allá de la versión instituida de belleza, que se relaciona, obviamente, como decíamos antes, no solo con un sistema capitalista, sino con un sistema capitalista de consumo. Porque la gran ilusión del consumismo generalizado es que nosotros podemos apresar la belleza. Es increíble que uno crea que porque, no sé, se compra una pilcha bella este, o este, lo que quieras bello, logras apresar en ese acto de consumo algo de esa belleza. La belleza siempre se excede, te sobrepasa se escapa. Y es justamente el deseo por lo bello lo que, volvemos a la pimienta, nos enciende. La sociedad de consumo lo que hace es aprovechar muy bien esa especie de, de, de patología, de ansiedad este, por la apropiación de la belleza y te va todo el tiempo ofreciendo bellezas que se van como, este, consolidando sobre otras. Y uno se vuelve un enfermite que lo único que hace es comprar, 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 creyendo que cada vez tiene un acceso mayor a lo bello en sí. Ni hablar que el día que no pudiste comprar, digamos, pensás que se te acabó el mundo y cosas por el estilo. Pensemos al revés, como pregunta muy bien Lola, desde Córdoba, digamos. Si deconstruimos la idea de belleza hegemónica, ¿dónde empieza a irrumpir otra modalidad de lo bello? En lugares insólitos, ¿eh? donde uno no espera que aparezca. Porque, por ejemplo, no tienen que ver. lugares que no tengan que ver con el consumo. Lugares que tengan más que ver con este, con las pequeñas cosas, ¿no? lo mínimo. Porque el consumo siempre tiende a lo grande. Y entonces podés encontrar bellezas en situaciones insólitas, ¿no? como una caminata como este, un, un estar en una charla medio sin sentido. Este, pero es muy interesante esa búsqueda por fuera de lo que es el, el, el consumismo tradicional. Eh, sigo, esperen que tengo dos millones de mensajes. Tengo más, Ariel, tengo más de 40 y me volví a separar. Me volví, o sea, es su segunda o tercera separación, pero no la primera. Porque cuanto más grande sos, dice, más difícil es reponerse. ¿Qué me queda para los 70 años? En el amor, uno va perdiendo recursos con la edad. Amo, amorólogo, amorólogo. Nací para ser un amorólogo. Amorólogo, 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 amorólogo. amorólogo. Viene de Lobos <risa> Gracias, Diego. No puedo creer. <risa> Alguien que me escucha. Amorólogo, que es este, el que va a contestar esta pregunta para Ariel. Eh, me la olvidé. Empecé a olvidar con la amorología. Eh, en el amor uno va perdiendo recursos con la edad. Yo creo que el problema es... Al revés. O sea, si vos... ¿qué, ¿Qué te queda para los 70 años? Esta es como tu pregunta. Tu miedo es que cada vez es más difícil reponerse. Mi respuesta es esta. Si cada vez te es más difícil reponerte, es porque seguís atravesado por un amor infantil. Infantilizado. Romántico en el sentido más... ...idealizado de pensar... ...que el amor... ...es una cosa grande... ...el amor está sobrevaluado... ...en nuestra cultura... ...y está totalmente... Este, ...atravesado por la sociedad de consumo... ...también... ...entonces es una mezcla de esas cosas... ...uno cree que sin amor... viste, ...pero eh, ojo... ...ese amor hegemónico... ...es la misma lectura que hacemos de la belleza... ...o sea en realidad... Yo creo que cuanto más grande es uno, volviendo a la pregunta de Gará sobre la soledad, que de ahora me dijo que era sobre la soledad social, pero a mí me gustó sobre el amor, vos, que es, uno tiene que cada vez aprender más a relacionarse con uno mismo, y desde ahí vincularse con el otro. Por ahí, viste, de adolescente, de más chico, tenés todavía un vínculo metafísico con el amor. Todavía crees que el amor es una cosa grande que te cambia, este, nada, que es como una epifanía religiosa, como que enamorarte es lo más parecido a ver a Dios en el mar, ¿viste? Decís,
0: wow,
1: El milagro del amor. Parece que esa, esa concepción tan grandilocuente del amor es lo que no te deja reponerte, o sea, ¿Cómo tenés que reponerte? ¿Vos podés estar con alguien o no? ¿Separarte o no? El tema es desde qué matriz del amor te relacionas con el otro. Y no digo que el amor tenga que tener menos pasión, menos intensidad. Puede ser reintenso, pero que no sea dependiente. El problema es ese, la fusión como objetivo final del amor, que es la garlocha más chota de todas. Y eso es suponer... Esa es una lectura infantil en un sentido amplio, ¿no?, del amor. Entonces, me parece que te volviste a separar, bueno. Entonces, que se venga realmente una revolución copernicana del amor. Vamos por otra concepción, no por otra pareja. ¿Sí? ¿Se entiende? Bueno. Vamos a escuchar música, querido Diego eh, Vamos con mi amiga Donna Summer, que sí. este tema lo amo, un tema que escribió según entiendo este, después de ver a una persona durmiendo en un restaurante, una trabajadora durmiendo en un restaurante, y le preguntó qué le pasaba, Honeta de nombre, que aparece en la canción este, esto me lo contó mi amigo Pablo González y dijo que nada que no tenía un mango para para no tenía un mango y que trabajaba día y noche y mientras Donna Summer estaba en un restaurante de los más top este, en Estados Unidos y volvió a su casa y en media hora escribió uno de los temas más famosos de Donna Summer que obviamente este, se llama J works hard for the money lo escuchamos Diego es.
0: Demasiado, demasiado humano El umbral de la filosofía Futurock FM
1: Bueno, acá Iván Santarciero Mucha gente nos está diciendo Que se escucha mucho mejor Así que vamos rápidamente Con María Stanraiver a buscar la manera De que esto continúe siendo así Es un tema de claramente De, de uso del micrófono eh, Siguen llegando muchísimas preguntas en esta tarde de inquietudes filosóficas. Eh, Fravi, la pregunta de Fravi es, Darío, ¿cómo estás? <ríe> Me encanta. <ríe> Me encanta, mirá, el tema es así, o sea, Darío, que está contestando las preguntas, no es el Darío, digamos, este... Que, que, que vive su vida cotidiana en su normalidad. O sea, yo si te contesto cómo estoy lo voy a contestar desde la filosofía, que está mal, porque te podría hablar de lo que me pasa en mi vida privada, pero vieron que yo casi ni hablo de, de eso, porque eh, no porque haya un personaje en lo que hago, sino porque yo creo que la vida es un cúmulo de personajes juxtapuestos que van como circulando, este sale uno, después otro, pero digamos, eh, es una pregunta que no, no tiene, digamos, o sea, puedo. no, no tiene una, una resolución filosófica. Puedo joder con el estar, el ser y el estar. ¿Qué significa estar? Me acuerdo una vez. Que fui a una entrevista, ¿se acuerdan de Santo Viasati? Tenía un programa en TN que se llamaba Otro tema. Y entonces el productor me dijo: Vení, que está buenísimo. Vos te sentás, son diez minutos. Y Santo te pregunta: Darío, ¿cómo estamos? Y hablas diez minutos, me dijo. ¿no? Y después Santo, si escucha algo, piola de las boludeces que yo tenía para decir. ¿no? Te, te, te repregunta. imagínate yo no dejo hablar a nadie, aparte, 10 minutos. Y dije, igual, no me va a preguntar justo. Y me senté, siempre me dio como mucha impresión ir a ATN. Fui muchas veces eh, y me acuerdo que estaba sentadito ahí en el estudio y me miró, primero me habló Divino, él es hincha de Belgrano de Córdoba, hablamos de fútbol, este, de Mauro, de mi hermano, y me dice, Darío, ¿cómo estamos? Y yo empecé a hablar del otro, la hospitalidad, no sé qué. Pero me quedó, ¿no? O sea, cuando te preguntan, ¿cómo estás? ¿Qué decís? Aparte, ¿ese bien o ese mal? ¿Viste si decís mal? ¿Cómo estás mal? Proba. Vas a ver que la mayoría te dicen, uh, qué cagada, bueno, chau boludo, que sigas bien. O sea, nadie se detiene porque el mal invita a que le digas... ¿en serio? ¿qué te pasa? ¿te puedo ayudar? ¿te acompaño? ¿te contengo? ¿sí? quiero ahí, ¿cómo se llama? el, el, el oyente F. Fravi. ¿cómo estás? mal decime si te interesa saber ¿por qué? ¿en qué sentido? no sé qué, y entonces por ahí sigo, puede ser a ver, o oh, bueno, quería preguntarte eso, punto paramos ahí eh, Danila, ¿por qué en general nos cuesta tanto reconocer nuestros privilegios? ¿Privilegios de qué? ¿no? Habría que ir como diferenciando, distinguiendo ahí capas. Primero, la manera más común de no reconocer en realidad... La pregunta tiene que ver a por qué el privilegiado, el que está en una situación de privilegio... ...no lo reconoce como tal. ¿Cómo no lo reconoce? Meritocráticamente, o sea, concibiendo que ese privilegio es algo que no le es dado porque sí... ...sino porque uno se merece ese lugar en el que está. Claramente el privilegio patriarcal no tiene ninguna otra justificación que en algunos casos sostener como sostienen las posturas más fanáticas la superioridad del varón por sobre la mujer este, partiendo de este esquema binario ¿no? y además como desde un lugar si querés menos frontal, menos violento la idea de que hay, eh, escuchábamos recién en, en la tanda eh, la publicidad ¿sí? donde la cortina donde alguien cuestionaba que las mujeres puedan saber de fútbol ¿no? digo en, en un segundo lugar el, el privilegiado lo justifica si no es así en una suerte de superioridad frontal en una eh, diferenciación de roles y de tareas entonces que de nuevo tiene que ver con cierta cuestión supuestamente biológica, natural, tipo, bueno, este, al varón le es dado ciertas tareas porque su cuerpo rinde más para ello. No como si el rendimiento economicista fuese un valor que define naturalezas. Que, o sea, entiendo lo que es este, la productividad o el rendimiento pero naturalizarlo como algo este, que necesariamente implica una valía es otra cosa. Digamos, yo amo la improductividad. No me sale bien porque estoy todo el día laburando, pero amo digamos este, la ser más improductivo, no en el sentido choto de hacer cosas al pedo, sino de hacer cosas al pedo para que me den otro barniz. O sea... Que estemos totalmente atravesados por el valor de la productividad ya es una derrota. y hablar el rendimiento, entonces desde ahí los privilegios no se visualizan. ¿Cómo no se visualizan concibiendo que uno se los merece? Por ejemplo, el privilegio de... de, de no sé, de... Este, frente a cierta extranjería <coughs> extrema, ¿no? digo, aquellos que directamente carecen de derechos por no tener ciudadanía, es visto como, bueno, no sos de acá. ¿No? Esto de pertenecer o no pertenecer define, obvio que en un sistema capitalista, digamos, este, nada, si vos pertenecés a un grupo que sea porque pagás una cuota, te da, evidentemente, derechos y pertenencia. Estamos hablando de los casos extremos. No estamos hablando de alguien que quiere entrar a un club y no lo dejan porque no pagó la cuota. Que es toda otra discusión. Estamos hablando de alguien al que no atienden en un hospital. Estamos hablando de esos casos donde directamente se pasa la frontera. Yo creo que todo ese límite de ordenamiento privado tiene sentido hasta un límite. Hay un límite. El límite es lo humano. O sea un tipo se está muriendo un médico no puede no atenderlo porque no pagó la cuota que no digo que la mayoría de los médicos no lo atiendan ¿eh? que en definitiva ahí sale me parece la diferencia ahí se muestra en todo caso algo distinto bueno, muchas preguntas ¿eh? Eh, a ver, déjenme ¿qué es esto? esta me encantó Darío ¿Qué preferís? ¿Tener toda tu vida? ¿Aliento, achicito o transpirar Pepsi? Dice Evita. No tengo idea, pero aparte no sé si esto refiere a alguna serie, a algo o a un viaje alucinógeno de Evita, pero digamos, este, la verdad, prefiero transpirar Pepsi, porque el, el, el el, el chisito me da mucho asco y el aliento me produce más rechazo que una transpiración. O sea, me banco estar con gente que transpira con olor fuerte, en cambio el aliento feo me genera como más rechazo, claramente. Eh, oyente optimista, dice, lindo para escucharte hablando de la muerte un domingo lluvioso de otoño a la siesta en Chajarí si no sale corchazo ahí. Nunca estuve en Chajarí, estuve a punto de ir alguna vez ahí en Entre Ríos, ¿no? Y nada, ojalá podamos ir. Bueno, nada, no escuches, o sea, hay que huirle, siempre hay que huirle al corchazo, evidentemente. Hacemos todo para no, no, no caer ahí. Eh, unos Oyentex, ¿hay algún tema de la filosofía que al trabajarlo quedes más feliz que antes o todo es para volarse la torre de control? A mí me da felicidad eh, desensimismarme. A mí me da felicidad darme cuenta de los dispositivos y encontrar algún punto de fuga. Nada me hace más feliz que eso. ¿eh? Nada. Entonces me cuesta, me cuesta este, encontrarle ahí la vuelta. Eh, porque no tengo un concepto opuesto de felicidad y desorden o angustia, sino más asociado, ¿no? eh, Bueno, última por ahora y nos vamos a otra, a otra tanda, esperen que manipular esto tiene... Eh, mm, 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 mm. La pregunta del que referís la hizo un oyente de Crónica Anunciada. Ah, gracias. Gracias. Ahora entendí. Ahora entendí. Ahora entendí. Vieron que supuse que había algo ahí, ¿eh? eh bueno. No lo escucho, Crónica Anunciada, porque estoy haciendo radio yo a esa hora, pero me, me, me encantaría. Eh, me, a Fravi apareció, Muches, nos ayudaste muchísimo. Realmente me interesa saber cómo estás. En este espacio a Muches nos ayudaste muchísimo y si realmente estás mal, por ahí podemos acompañarte. ¿Te queremos, Darío? Bueno, a los dos Daríos. Ay, me encanta. Somos una multitud, ¿eh? No somos dos, somos muchos. Muches, además. Dando vuelta por acá adentro. No, 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 no. No estoy mal en un sentido así, digamos, este, garrón. Pero, digamos, eh, estoy tranqui. Estoy tranqui y, y me encanta esa radio y, y me encanta que me digas que este, pude ayudar, porque la docencia para mí básicamente pasa por ahí. Así que, hermoso, Fravi, un gran abrazo. Eh, Hola Darío, dice Jorge, ¿cuál es el sentido de la vida? Eh, el séptimo, creo que el séptimo, claramente, Buscalo por ahí, el séptimo. Eh, Platón pregunta, Darío, ¿el PBT es de jamón y queso? ¿De salame y queso? Yo creo que el pebete va más con jamón, queso y mayonesa medio podrida y de ahí directo a la guardia. Eh, el salame y queso también va con una mayonesa pero va en pan francés el, me parece que el salame con el pebete genera eh, un, una disrupción grave Darío dice Camila eh, ¿me puedes explicar por favor qué son las fuerzas productivas para Marx? me bocharon con esa pregunta en el final Ay, pero son todas todas las herramientas, las maquinarias pero también la fuerza de trabajo humana que existen para ser puestas al servicio del trabajo toda fuerza que genera producción, o sea intervención en la naturaleza pero es un concepto así amplio porque incluye una fuerza productiva es una fábrica, es un martillo pero también es un obrero este, nada te, te, te bocharon porque te querían cagar porque es una pregunta muy muy ambigua también, salvo que no que te ca quedaras callado ahí, ¿no? Este, entonces callada, Camila, porque entonces ahí sí, ¿viste? Yo cuando en un examen alguien se queda ca callado trato como de hacer mayéutica, repreguntar a ver si dice algo, pero bueno 80 eh, ¿Qué se siente trabajar con una grosa como María? Bueno, es como el... Diría algo así como parte de mí. Si en algún lugar del éter existiese algo cercano a la felicidad... Eh, bueno, trabajar con, con María me genera eso. Obviamente porque es, digamos... Eh, por todo lo que ella representa, lo que es, como lo hace y por la cercanía, ¿no? Este familiar. Pero que esa cercanía familiar después uno vea que, que hay alguien que, que, que elige un camino propio y tan resuelta y tan bien llevado. Este, nada, un placer y un placer compartir, imagínate. Compartir con alguien tan, de, con tanta cercanía. Ignacio, cuando un programa de filosofía del Sentipensar Nacional, Arregui, Jaureches, Calabrini, Cush, Ramos, mira a Belardo Ramos como coló ahí en el listado. Lo que pasa es que no sé tanto, Ignacio, me encantaría, pero yo soy muy de, de no, no hablar de lo que no sé, me cuesta, me da vergüenza. Eh, tengo que estudiar más a, a estos autores. Leí a Cush, a, eh, América Profunda leí obviamente a John William Cook que no está acá nombrado este, más peroncho a Jaureche algo pero a Rey no a Scalabrini muy poco entonces eso o sea cuando tenga un poco más de tiempo para preparar estos temas pero de frente no te quepa duda que con mucho pero con muchas ganas lo voy a este a, a, a trabajarlo, voy a explicarlo, voy, voy a hablar de eso. Eh, Pipino, me encanta. Darío, ¿consumís drogas? ¡Tarán! ¡Tarán! Esperen. Mm. Oh. Mm. Ah, café con leche. Estar... <risa> Gracias, Diego. Eh respuesta absoluta no o sea, no de manera regular, no este, claramente no, digamos como cuando digo de manera regular, digo hay tanta gente que, que fuma porro y como algo cotidiano yo no, hace mucho que no fumo fumé un par de veces pero, este, y en mi juventud tuve mis etapas eh, tengo experiencias que me interesan, que las busco, como, no sé si lo pondría al interior de la palabra drogas, pero por ejemplo, más de una vez este, tomé ayahuasca, que es una experiencia fascinante, eh, hongos, por ejemplo, alguna que otra vez, pero no de manera sostenida. Este, así que no es por ahí, no es por ahí. Eh, podría haber sido, ¿no? Pero, no, no es por ahí. Eh, me encantaría que hablaras Lore de Dona Haraway. Me encanta Donna Haraway. Me encanta, ya voy a hablar, prometo. Este, to, sobre todo su teoría del compost. No sé si la leíste, que está por ahí dando vuelta. Lo que pasa que no son filósofas en sentido estricto y yo trato como de... de de ir más por ahí eh, Carla, ¿por qué nos alejamos tanto del cuerpo físico? ¿bailás a solas? ejemplos de biopolíticas el disciplinamiento del cuerpo, obvio es el ejemplo más claro pero la intervención directa en el cuerpo de fármacos de comida, la biopolítica este, ingresa por ahí el disciplinamiento es alimentario también eh, bailo a solas, obvio obvio, canto a solas bailo a solas y hablo a solas la paso como el orto, pero a solas hago un montón de cosas. Bien, este, vamos a escuchar un tema, Dieguito, y hablamos un poco del libro sí este, quemar el miedo y, y seguimos, porque hay más preguntas. ¿eh? Sigo con las preguntas hasta las 8, pero que se me perdió el listado de música. Acá está. Vamos con Antipatriarca, ¿sí? Ana Tijú en Demasiado Humano.
0: Abrirse, mezclarse, saltar la medianera, devenir, jugar, patear los dogmas. Demasiado malo, Escribir en el aire.
1: Bien, entramos a la última media hora del programa este, y habilitamos, bueno, no está hoy eh, Mariana Collante, le mandamos un gran abrazo. Recordamos que hoy las mujeres están de paro eh, y les mandamos este, nuestro apoyo incondicional a todas nuestras compañeras de trabajo del programa, de la radio, del programa este, que tienen nombre y apellido, este, Mariana Collante, Sophie Cornell, Lali Rombolá, María Stanriver. Y eh, esta es la sección del Grupo Planeta, que auspicia el Grupo Planeta, como les contaba, nos mandaron en esta oportunidad el libro Quemar el miedo, que vamos a sortear sobre el final del programa. Un manifiesto tremendo, gente. Ojalá lo ganen. Y si no, búsquenlo, porque es este, increíble la, la sensación. Es un libro, es un manifiesto político y artístico. O sea, que te pega por todos lados. Y es fundamental también para... para para entender con el cuerpo todo lo que viene sucediendo este, en términos patriarcales y, y, y de violencia de género ¿no? eh, la idea es que durante todo el mes de marzo eh, en cada una de las producciones que, que vamos a comentar hoy empezamos por esta son todas este, libros realizados por mujeres que expresan las diversas y complejas luchas internas y sociales que las atraviesan por eso este es el, el, el turno de quemar el miedo que es el primer libro del colectivo feminista las tesis en, en su introducción hay, hay como en todo manifiesto así como una una puesta clara de, de, de los fundamentos de los pilares de los principios sobre el final les quiero leer una parte dice nosotras elegimos el arte como resistencia nosotras hemos sido perseguidas y violentadas por decir lo que pensamos nosotras nos cuidamos entre nosotras. Sabemos que en parte hemos tenido la suerte y los privilegios que otras y otras no porque estamos vivas. Nosotras nos negamos a seguir siendo cómplices de todo tipo de violencia, opresión e injusticia patriarcal, la misma que expondremos ante ti en este libro. Nada, como un, un, una parte, el libro este, es un libro que digamos, va recorriendo tiene hasta un diccionario para entender también muchos conceptos de, de, de lo que es la narrativa de género este, y tiene, miren el índice no nos roban todo menos la rabia, capítulo 1 capítulo 2, patriarcado y capital es alianza criminal capítulo 3, mi cuerpo no será más el sostén capitalista el 4, juntas abortamos, el 5 bajo el disfraz del amor el tema, ¿no? Claramente. El 6, el potencial transformador de la performance, porque las tesis, ustedes saben, lo que han hecho fue una performance artística, artístico-político, se puede separar lo artístico de lo político, ya no, ¿no? Y este, el capítulo 7, el estado opresor, ¿sí? Hay un, una postdata, un postfacio llamado juntas. Este, un librazo, ¿sí? Este, eh, en, en la contratapa leemos... ...que dice, y la culpa no era mía, ni dónde estaba, ni cómo vestía, el violador eres tú. Tenemos rabia, rabia ante la invisibilización constante de nuestros abusos... ...rabia y miedo de ser agredidas, asesinadas, olvidadas. Nos tocaron muchas veces en la calle y vivimos en carne propia, el acoso impune nos denigraron. Nuestro testimonio siempre está en la de juicio nunca es suficiente la impunidad del abuso, de la violación está normalizada y la revictimización constante es insoportable aún así nos odian cuando salimos en masa a decirles que ya no toleramos su maltrato, violencia y tortura eh, recomendadísimo quemar el miedo un manifiesto colectivo Las Tesis es la recomendación del de grupo Planeta para el día hoy. De hoy. Eh, tengo muchísimos más mensajes. Ahora vamos a escuchar por primera vez en un ratito la voz después de la canción a Iván Santarciro, que nos va a leer también unos auspicios. ¿Estás preparado, Iván? ¿Tenés miedo? Me imagino que no. ¿eh? Eh, dice Vita, Darío, es acri voy a leer muchas preguntas. No sé si las voy a contestar, pero les voy a leer. ¿Es sacrilegio ponerle coca al vino? Darío está a favor de probarlo todo, la vida es corta, te morís en cualquier momento, Proba todo. Y toda normativa a la mierda. Y más estas normativas pedorras, o sea, ponele coca al vino, hacer lo que quieras. Este, lo único que no hay que hacer es exigirle al otro que actúe como uno quiere, nada. Eh, Newen, inmigrante, Dario Genio, qué bien que volvieron los lunes, me alegrás el bondi al laburo, saludos desde Sydney, Australia. Bueno, me imagino en el bondi en Sydney, ¿no? Que no es el 59, ¿no? O el 151, me imagino. Este, bueno, un gran abrazo. Neuwen, socie. 10, 7, 3, 8. Darío, ¿querés compartir conmigo ese no estoy bien? Justifica la respuesta. Nota, tenía que intentarlo, sos una persona que enamora por radio. No quiero saber en persona. <risa> no, no estoy mal, yo qué sé. Estoy ahí, ni bien ni mal. O sea, estar bien es como estar... Yo desconfío del estar bien. Cuando uno está demasiado bien, hay algo que no estás viendo. Así que soy medio complicado. No soy una persona este eh, estable así que bueno, nada por eso hago radio, hago filosofía hablo, eh, hago estas cosas gracias a la, la, a la socie 1738 este, un gran abrazo Leti, bañar a Silvio Soldán o que Silvio Soldán te bañe a vos y que me bañe, ¿no? que me bañe que... <ríe> sé si que elegir que me bañe eh, Dai, gracias por difundir información de una forma tan divertida. Les mando un abrazo enorme. Otro para vos. Eh, hola, Demasiado Humanos. Ah, la misma Dai. Esta es la primera vez que los escucho en vivo. Siempre los escuché grabades. Me acompañan viajando con un atardecer increíblemente hermoso. Han disparado muchas de mis poesías. ¡Qué lindo! Abrazo enorme, Dai. From Córdoba. Darío, ¿elegirías volver a ser filósofo si existiera reencarnar? ¿O te irías más bien a laburos de tipo carpintero mecánico donde...? El, pensaba más, el pensar va más junto con el azar Yo no sé. Ya, ya dije, hubiera sido cheto en otra vida. O sea, probaría lo contrario de lo que soy ahora. No fui claramente eh, ni carpintero ni mecánico, pero eh, digamos, fui docente muchos años, eh, que es un laburo también manual En el sentido de ir Pones el cuerpo eh, No lo estoy comparando ¿eh? Pero lo que quiero decir es Si elegí Si pudiese reencarnar elegiría Lo otro de lo que soy ahora No elegiría algo parecido eh, Y elegiría algo De lo que hoy Visualizo como que nunca haría ¿entendés? Como que me pega más por ahí Diría bueno o sea, eh, Ingeniero Bueno eso Porque ya está para el resto ya lo estoy viviendo en esta vida. Marina dice... Darío, ¿por qué no te vimos este año en el bolsón? Y... no sé... me encanta Es uno de los lugares favoritos del mundo. Así que, ni bien pueda vuelvo... Entre la pandemia y mil millones de cosas... Evidentemente, no, no fui. Oyenta, que me preguntó por María... Dice... María es muy durosa. Cuando habla y se larga tiene una lucidez que me fascina. Ojalá se suelte y hable más. Sí, obvio. Recién empieza María... Eh, Alejo, escuchándote mientras voy a entrenar al club Ciudad de Campana Darío, ¿por qué me persigue la mala suerte? Eso a un, a un <coughs> al, Eso a, 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 a les brujes o sea, no a un filósofo yo qué sé, o sea eh, no sé, yo soy tan hermeneuta que lo que vos ves como mala suerte uno lo puede leer yo, yo soy capaz de fundamentarte que algo que concebís como mala suerte en realidad te va a ser bien pero así me miento a mí mismo o sea que tampoco es muy copado pero no sé, yo creo un brujo, una bruja por ahí te tira una mejor este, no importa si les creemos o no, pero el tema es, digamos que, que, que esté saldada la duda no bueno eh, vamos a escuchar una canción Darío Evita Evita estás tremenda, no para de hacer preguntas eh. Eh, Ornella Flora dice nunca nunca se pudo separar el arte de la política desde el inicio de nuestra especie el hecho artístico estuvo vinculado al poder y sí. eh, de acuerdo Evita dice Darío, ¿la monogamia sirve para algo? sí sí es, este, o sea el servir la monogamia es un orden político eh, entonces sostiene un determinado tipo de vínculo el tema, es que, el tema es que ese vínculo está más bien al servicio de ese orden no hay nada en tu ser, en tu cuerpo, en tu deseo que anule la posibilidad de estar con otras personas salvo un acuerdo, que es un acuerdo político pero bueno, el tema es salirse de ese acuerdo hacerlo implotar en el marco de una sociedad otra, donde si las relaciones sociales son otras, las relaciones vinculares también. Me parece que la Evita, es que no se rompe la monogamia como un hecho aislado pretendiendo que la sociedad de consumo, capitalista, meritocrática, continúe igual. Y vos afaste la monogamia. No. Porque terminás reproduciendo esquemas parecidos, ¿viste? Y al final rompes con la monogamia, entras a agarchar con medio mundo, en relaciones abiertas y libres, y el tema es el vínculo con ese medio mundo. Porque si terminas cosificando al otro y haciendo un consumo del cuerpo del otro, estás en la misma. Parece que ahí detrás de la monogamia se juega una revuelta política más grosa. Este, a veces eh, me hace ruido porque eh, muchos creen que... Este, teniendo un vínculo con su pareja, no monogámico, están digamos, este, realmente rompiendo con la monogamia como sistema. No, está buenísimo que cada uno con su pareja o con quien sea pruebe lo que quiera, pero de ahí a romper la monogamia me parece que hay años, estamos a años luz. Querido Diego Vallejos, hablando ¿Sí? de años luz, bien, entonces este, vamos con Barbie Recanati a la luz. Bueno, si van, estás, háblame, eh. Pero evidentemente no. Acá está. Eh, en el marco de la conmemoración del Día Internacional de la Mujer, el Consejo Interuniversitario Nacional presenta una guía para un lenguaje no sexista que expresa pautas claras de lenguaje para unificar los criterios al momento de redactar notas y normativas, además de toda comunicación relacionada. Este manual es solo un boceto inicial que se plantea como una propuesta para unificar los modos de enunciación de las comunicaciones que el SIN, Consejo Interuniversitario Nacional, Emite. A partir de su lectura se espera que surjan futuras perspectivas que incorporen nuevos modelos de entender una comunicación todavía más inclusiva. Bueno, una apuesta clara del Sim por el lenguaje inclusivo, encontralo en la guía, eh, la guía está en www.sim.edu.ar. Sim con C, eh. métanse en la página del Sim que está buena. Y nos llegan noticias desde el sur del Gran Buenos Aires. A lo largo del mes de marzo, la Secretaría de Posgrado de la Universidad Nacional de Quilmes está realizando un ciclo de charlas a cargo de autoridades, profesores, graduados e investigadores, quienes informarán sobre objetivos, contenidos y campos de estudio de los distintos recorridos formativos del posgrado. Además, se habilitará un espacio de participación para realizar consultas y responder inquietudes sobre las particularidades de cada carrera. En esta oportunidad la propuesta es atravesar el recorrido curricular de la maestría en Comunicación Digital Audiovisual y la especialización en Comunicación Digital Audiovisual. La actividad se realizará mañana, 9 de marzo, 15 horas, y se transmitirá en vivo por el canal de YouTube de la UNCI, Universidad Nacional de Quilmes. Un placer que nos acompañen tanto el CIN como la Universidad de Quilmes en este... Eh, nuevo Año, nos vienen acompañando el programa, ustedes saben, no es fácil hacer el programa, eh, y, y los acompañamientos son claves, ¿viste?, en general. Acá estoy viendo, entre ATN, dice, 8M, las mujeres se movilizaron en todo el país contra los femicidios y la desigualdad de género, la principal concentración... Se llevó a cabo frente al Congreso y hubo dificultades para circular. ¡Qué importante que hubo dificultades para circular! Cuando marchan los otros, ¿viste? No hay dificultades para circular, solo en las marchas que conviene poner... Esta bajada, qué rompe bola, qué pesado. Y hay muchas fotos, y bueno, después hay que leer, pero bueno, por lo menos está ya en la tapa de los diarios. Seguramente nuestras compañeras andan por ahí dando vuelta, les mandamos un gran beso. Eh, tenemos eh, un ganador ¿eh? de hoy, y obviamente la ganadora absoluta del de libro es Evita. Los muchachos Peronitas. No es Eva Perón, pero es Evita, Evita la que preguntaste si es sacrilegio ponerle coca al vino, si la monogamia sirve para algo. Evita, nos mandas un mail a demasiado humano, ok, arroba gmail.com, y este, te decimos cómo te hacemos llegar o retiras el libro de hoy, quemar el miedo un manifiesto colectivo las tesis editorial Planeta Diego Vallejos, un placer gigante, loco, gracias eh. gracias por estar ahí eh, ah, bueno sigo, siguen cayendo Caro dice Darío pregunta, ¿abajo o arriba? tremendo eh, abajo, siempre abajo, siempre abajo eh, Oyenta. ¿Para cuándo un programa demasiado humano que aborde la sexualidad? Hicimos dos millones, dos millones. Pero vamos a volver, vamos a volver sobre todos estos temas. Eh, les mando un gran abrazo. Iván Santarciero, gracias, que hoy se vino hasta acá, me trajo los libros, un grosso, Iván. Y, y queda tu, tu debut para, obviamente, el lunes que viene, no me cabe duda, nos vamos, querido Diego Vallejos, con eh, Mala Rodríguez, ¿te parece? Y sigue la música, y sigue la Futurock. Mala Rodríguez, ¿quién manda? Esto fue Demasiado Humano en la Futurock. Hasta el lunes que viene.